0: Masová střelba na Pražské univerzitě. Pachatel zabil nejméně 15 lidí. Už je po smrti. Zločin je nejtragičtější v Česku a jeden z nejhorších v Evropě. V devět mimořádně zasedne vláda. Střelec na škole studoval, inspiroval se v cizině a před útokem podle policie zabil otce. Události 21. prosince 2023. Dne rámovaného černou konturou.
1: Navzdory tomu za nás oba. Dobrý večer.
0: Nejtragičtější střelba v moderní české historii. Minimálně 15 lidí zabil a 24 zranil útočník v budově Pražské filozofické fakulty.
1: Podezřelým je 24-letý student, sám následně taky zemřel, a další nebezpečí tak nehrozí. Podle policistů se inspiroval podobnou hrůznou událostí v zahraničí.
2: Taky, co tam pryč?
3: Tady normální.
4: Při této tragické události přišlo o život. Více než 15 lidí. Víme, že minimálně 24 lidí bylo zraněno.
0: A v centru Prahy je Michal Kubal, kterého se teď právě k budově Filozofické fakulty ptám na poslední vývoj. Posloucháme tě, Michale?
5: Dobrý večer ze starého města. Tahle místa jsme zvyklí vydávat úplně jiná, než jak vypadají teď. Většinou jsou plná lidí kteří si přišli sem do Prahy užít adventní atmosféry. A skutečně tři dny před štědrým dnem jsme taky zvyklí slýchávat úplně jiné příběhy, než které jsem dneska slyšel od studentů, která, které policie evakuovala z filozofické fakulty. Ty příběhy jsme zvyklí slychat spíše z druhé strany Atlantiku, o tom, jak se museli zamykat ve svých učebnách, o tom, jak doufali, že první dorazí policie a nikoliv střelec, o tom, jak slyšeli střelbu ve škole, kam se přišli učit jak jsme slyšeli od policijního prezidenta, ten dnešek nepřežilo 15 lidí, Nejméně 24 dalších bylo zraněno. Policie zatím říká, že nezná identitu všech obětí, ať zraněných, tak, tak mrtvých. Co je ale jisté, je, že policie zatím nemá informace o tom, že mezi zraněnými nebo mrtvými dokonce by byly zasahující policisti nebo další příslušníci integrovaného záchranného systému. Co se ale dá předpokládat, takže většinu těch obětí budou tvořit bývalí spolužáci, studenti z filozofické fakulty a také učitele z této fakulty. A také víme od, mluvčí, od mluvčích pražských záchranných služeb, pražské záchranné služby, pražských nemocnic, že podle všeho mezi oběťmi jsou dokonce i Okamžik
6: Okamžiky krátce poté, co útočník začal střílet. Je pár minut před 15. hodinou. Přijíždějí první policejní hlídky. S dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou vstupují dovnitř. Současně vyklízejí prostor. Policie poprvé informuje o nahlášené střelbě ve škole krátce po čtvrt na čtyři. Co se na náměstí Jana Palacha děje? Informuje redaktor Dušan Schulz, který je zrovna na místě.
7: Slyšel jsem, těch
8: výstřelů několik byly velmi vzdálené. Znělo to jako když třeba padají, padají popelnice větrem.
6: Záchraná služba aktivuje traumaplán, tuší větší počet zraněných, i když ještě nezná podrobnosti.
9: Na místo vyjel inspektor, tři lékaři, šest posádek záchranářů. Výzata.
6: Že jde o střelbu na filozofické fakultě, potvrzují studenti i záběry z místa. Z budovy vybíhají s rukama nad hlavou. Vedení fakulty rozeslalo zaměstnancům krátce po začátku útoku zprávu.
10: Vydržte na místech, nikam nechoďte. Pokud jste v kancelářích, zamkněte je a před dveře umístěte nábytek. Zasněte.
6: Policie uzavírá široké okolí, vyzývá lidi, aby se chránili, opustili místo nebo se schovali v budovách. Někteří evakuovaní dostávají úkryt v budově Rudolfína. Minutu před 16. hodinou policie oznamuje, že střelec byl eliminován, i když ještě není jasné jak. Potvrzuje několik obětí a desítky zraněných, stejně jako minister vnitra.
11: Já bych chtěl
8: především vyzvat občany, kteří se pohybují v centru Prahy, aby přesně respektovali pokyny, aby přesně respektovali pokyny policie České republiky na místě. Celek jako takový by měl být po smrti na místě mají být mrtví i zranění o konečném počtu v této chvíli nebudeme spekulovat. Pro policii České republiky je to maximální priorita. Jdeme tu maximální nasazení na místě, jsou veškeré složky, všichni jsou tady přítomni a znovu říkám, chtěl bych uklidnit veřejnost bezprostřední nebezpečí, jim teď nehrozí, druhý střelec potvrzen nebyl a v této chvíli policie situaci
12: řeší. Je vaše dcera v pořádku?
6: Dozvěděla jsem se, že je teda zabarikádovaná v knihovně, kde dneska měla Vlastně Celý den brigádu s dalšími vyučujícími a že čekají, až policie je vysvobodí. Po půl páté odpoledne přichází první upřesnění následků střelby. Na místě je podle záchranky 11 mrtvých, včetně útočníka a přibližně 30 zraněných.
5: Kde teda schodou okolností byla i moje dcera, takže jsem ji začal volat,
7: aby si teda lehli na podlahu.
1: Postupně přicházejí i očitá svědectví. Útočníka viděla uklízečka z filozofické fakulty, potkala se s ním na chodbě a utekla před ním do výtahu.
12: Von utíkal po chodbě a ten policajt za ním. A já říkám, probáhle, co se tady děje. Mm. Najednou ho vidím a on naměřoval, pojďte sem, pojďte sem. No a ten policaj naměřoval, utíkejte pryč,
1: Před šestou vystupuje na tiskové konferenci ministr vnitra s policejním prezidentem.
4: 14.59 jsme obdrželi první informaci o střelbě v budově Filozofické fakulty tady na Palachově náměstí a v 15.20 jsme obdrželi od zasahujících policistů informaci o tom, že na ochozu objektu této školy se nachází bezvládné tělo střelce. Ten zásah v tom velkém objektu stále probíhá. Probíhají tam pyrotechnické Prohlídky.
1: Podle policie ale nic nenasvědčuje tomu, že by střelec z filozofické fakulty měl komplice. Milan Brunslík a Pavel Šetr, Česká televize.
5: Situace se samozřejmě stále vyvíjí, to, co před chvílí říkal policajní prezident, už do značné míry není pravda, pedotechnické prohlídky už skončily, proto policie mohla pokročit k další fázi toho, co se odehrává obyčejně na místě, kde se odehrála nějaká tragédie, obláž taková, jakou dneska zažilo centrum Prahy. To znamená, policie teď ohledává místo činu a samozřejmě zajišťuje stopy a samozřejmě hledá odpovědi na některé otázky, které novináři kladli tady na tiskové konferenci a na které zatím ještě neměli, neměli informace neměli odpovědět. Na některé otázky samozřejmě se zeptáme i dalšího muže, který je teď s námi tady v událostech, a to je ministr vnitra Pítra Kušan. Dobrý večer, pane ministře, centrum Prahy, tři dny před štědrým dnem, jaký je to pohled, jak to na vás působí tady to, co se odejde?
8: Je to nepředstavitelná tragédie, je to něco příšerného, týká se to mladých lidí, je krátce před vánočními svátky, je to věc, kterou Česká republika nezažila a všichni jsme si přáli, aby Česká republika nikdy nezažila. Co je také nutné na začátek říci, je vyslovit obrovitánskou a hlubokou soustrast všem obětem, příbuzným obětí, přátelům známým, ale pochopit a vnímat i potřeby těch, kteří byli evakuováni z budovy, prostě tu šílenost zažili. Těm se samozřejmě teď věnují. Kri interventi a samozřejmě ta atmosféra před Česka se činem jednoho šíleného střelce změnila k nepoznání. Pojďme postupně, víme něco o motivaci toho muže. V této chvíli především vylučujeme ty věci, které vyloučit potřebujeme. Vyloučují se souvislosti s nějakým dalším případným pachatelem, o čem se mluvilo. Takové indicie policie opravdu nemá. Vypadá to na akci osamělého střelce, který se inspiroval činem ze zahraničí. V téhle chvíli se zdá, že to byl člověk, který do té doby neměl žádnou trestní minulost, byl legálním držitelem zbraní a nebyla tady žádná indicie premiant ve škole, že by se něco takového chystal v téhle době provést. Udělat, ta motivace je to těžké odhadovat, ale vylučují se verze a nějaké spojení třeba s mezinárodním kontextem, mezinárodním terorismem a podobně. To se zdá být v téhle chvíli velmi velmi nepravděpodobné.
5: Nějaká říkajme, inspirace zahraničními událostmi, o kterých jsme mluvili, a které jsou obvykle například ve Spojených státech, ale i v dalších zem.
8: Specializovaní policisté z útvaru, který se věnuje terorismu, kybernetické kriminalitě, samozřejmě rozpracovávají i nejrůznější stopy a indicie. A mohlo by se zdát, že tady byl na podzemí jeden teroristický čin, který byl spáchán na území Ruska. Tady by se mohlo jednat o nějakou volnou inspiraci, ale to je všechno otázka těch dalších dnů, než toto bude potvrzeno. My jsme stále ve fázi a to je potřeba si uvědomit. A tady bych chtěl poprosit občany, obyvatelé Prahy, kdy ten zásah probíhá. Teprve před chvílí skončila pyrotechnická prohlídka budovy, aby prostě byla jistota, že za prvé se budovy nenacházejí další lidé, kteří potřebují pomoc, kteří jsou třeba zranění. Za druhé, že už tam nehrozí nikomu žádné nebezpečí až v téhle chvíli mohli policisté přistoupit k té práci, která je úplně nejhorší, to znamená k identifikaci obětí. To probíhá právě v těchto chvílích. Za několik málo minut bude zřízeno speciální intervenční číslo, kde budou dostávat lidé odpovědi na své otázky. Chtěl bych zároveň poprosit, byť vím, že je to těžké, ta linka 158 v téhle chvíli nemůže sloužit jako informační linka. Zároveň bych chtěl poprosit o to, aby lidé nezdíleli nějaké polopravdy a nějaké fámy, které se objevují na sociálních sítích. Škodí tak celé atmosféře a škodí tak mnohokrát i vyšetřování. Policisté potom na těch linkách musí vyvrat se dezinformace, které se objevují. Je tady oficiální účet policie na platformě X, je tady oficiální účet ministerstva vnitra a my opravdu v čase aktualizujeme informace, které už jsou zaručené, které se mohou poskytnout. Dneska ve 21 hodin zasedá i vláda. Samozřejmě vláda také potom bude, budeme po vládě také informovat o dalších informacích, které můžeme sdělit. Není tady žádný zájem cokoli tajit. Naopak informace uklidnění občanů, že žádné další aktuální nebezpečí prostě v Praze ani nikde jinde v republice teď nehrozí dostat co nejdříve, ale ten zásah stále probíhá.
5: Mluvilo se o zraněných policistech, dokonce o mrtvých policistech. Máte definitivní vyvrácení této informace? To je jedna
8: z fám. Policisté nebyli postřeleni, policisté nebyli zastřeleni. To je prostě fáma, pokud došlo třeba k nějakému, řekněme, psychologické intervenci u zasahujícího policisty poté, ale nebylo to zranění při zásahu, o kterém se mluvilo. Je to jedna z těch fám, které se šíří na internetu. Nikdo z policistů nezemřel, což je možná i uklidnění pro jejich rodiny, protože nemají teď čas se s nimi spojovat. Nikdo nebyl žádným způsobem zraněn při tom zásahu jako takovém. A tady mě ještě dovolte vyslovit. Poděkování. Já jsem byl na místě několik vlastně desítek minut po tom, co se situace odehrála a policisté, hasiči, záchranáři provádějí velmi profesionální práci. Na místě tragédie byli policisté prvosledových hlídek několik minut po samotné tragédii. Zásahová jednotka dojela na místo 12 minut po samotné tragédii a snažili se tu situaci samozřejmě řešit. Byť případy osamělých střelců, kteří se prostě někde ocitnou ze zbraní, jsou řešitelné v
5: tom reálném čase, bohužel jenom velmi těžko. Už víte uh, víc o o identitě obětí a nebo zraněných mluvilo se o tom, že mezi zraněnými, minimálně mezi zraněnými jsou i cizinci. To se teď ověřuje, co já jsem udělal, je zprostředkoval jsem kontakt štábu policie České
8: republiky s ministerstvem zahraničních věcí, jakmile bude totožnost případných zraněných a obětí toho šílného útoku definitivní. Tak se okamžitě dává vědět ministerstvu zahraničních věcí. To bude kontaktovat jednotlivé zastupitelské úřady. Zatím by to byly spekulace. Zatím tyto informace potvrzeny nemáme. Ale v tom čase se to opravdu reálně vyvíjí po minutách a snažíme se ty informace všem stranám, které potřebují, poskytovat velmi rychle. Já jsem byl kontaktován během odpoledne všemi ministry vnitra Evropské unie, paní eurokomisařkou Johansson, která je zodpovědná za vnitřní bezpečnost. A tu jsem právě informoval o tom, že nemáme žádné indicie, že by to byl čin, který by měl mít nějaké konsekvence z bezpečností v jiných státech Evropské unie, že by to snad měla být nějaký organizovaný teroristický čin. Takové informace opravdu nejsou a chtěl bych je vyvrátit. A zároveň, jestli mi dovolíte, já i mediální scénu bych chtěl poprosit o jistou zdrženlivost v tom, když bude informovat o pachateli, zveřejňování jeho fotografie a podobně dochází k jeho i definitivní identifikace, ta zranění, která utrpěl, byla devastující a podobně a nikdy to nepřispívá k něčemu dobrému, když se takové informace v téhle chvíli masově šíří.
5: Jste mluvil o zasedání vlády dneska v 21 20 hodin, budete tam řešit už něco konkrétního nebo to bude mapování situace a jsou nějaká opatření? Jinými slovy, vstupuje Česko do nové éry, kdy například v okamžiku, kdy někdo půjde do školy, tak bude muset projít bezpečnostním rámem.
8: Každá tragédie vždycky vyvolá nějakou reakci. Mě už informoval pan ministr školství, že už s radou vysokých škol se hned ze začátku ledna bude bavit o nějakých případních opatřeních. Samozřejmě tam budou zástupci patřičných složek a podobně. Vidíme ale i ze zemí, kde třeba nějaká opatření fungují, že nějaká stoprocentní prevence proti činu osamělého střelce, který do té doby nemá žádnou trestní minulost. Prostě bohužel neexistuje. Je to, je to fakt, ale to tím neříkám, že se tou situací podrobně nebudeme zabývat. Budeme. Budeme ji vyhodnocovat. A možná ještě jedna poznámka. Mluvil jsem s premiérem Fialou. Rozhodně se budeme bavit jakým způsobem přistupovat k akcím, které se konají před vámiční svátky.
5: Mluvil jste o premiéru Fialovi, pojďme si poslechnout.
13: Dámy a
8: pánové, vítejte na prohlášení pro média předsedy vlády Petra Fialy. Pane premiére, máte slovo.
13: Vážení spoluobčané, obracím se na vás v této velmi těžké chvíli. Všechny nás dnes hluboce zasáhla zpráva o tragickém útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v centru Prahy. Nejprve mi dovolte vyjádřit nejhlubší soustrast blízkým a přátelům všech obětí. Nikdo z nás si plně nedovede představit hloubku zármutku a bolesti, kterou nyní prožívají. Zcela zbytečně vyhaslo mnoho životů, převážně mladých lidí. Řada z nich je zraněna, někteří bohužel velmi vážně. Pro tento hrůzný čin neexistuje žádné uspravedlnění. Stejně jako řada z vás cítím hluboký smutek a znechucení tváří v tvář tomuto nesmyslnému a brutálnímu násilí. V tuto chvíli to vypadá, že šlo o čin osamělého střelce, který je nyníž po smrti. Nejedná se tedy o akt mezinárodního terorismu nebo organizované skupiny. Byl jsem ujištěn, že bezpečnostní složky mají situaci plně pod kontrolou a žádné další nebezpečí občanům České republiky nehrozí. Přesto bych chtěl požádat všechny o pochopení a o spolupráci s policií a záchranáři a o to, aby respektovali jejich pokyny. Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli a podílejí na zvládnutí této nelehké situace. Děláme vše co je potřeba, abychom poskytli pomoc zraněným, jejich rodinám a rodinám obětí. Vážení spoluobčané, mysleme nyní na ty, kteří přišli do své blízké a pro které budou letošní Vánoce nepředstavitelně smutné. Sdílejme s nimi jejich zármutek a jejich bolest. V této těžké chvíli bychom se měli spojit svou ohledu plnosti, a vzájemným porozuměním a tím vyjádřit svou úctu k obětem tohoto brutálního zločinu. Ještě jednou vyjadřuji upřímnou soustrast blízkým obětí a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Děkujeme za pozornost pro tuto chvíli a potkáme se ještě později na tiskové konferenci pojednání vlády. Díky.
0: Na stěžení momenty tragického odpoledne teď ve fotografiích. Krátce po útoku se na sociálních sítích začaly šířit tyhle snímky. Je na nich muž se zbraní, který se pohybuje po ochozu filozofické fakulty. Jenom chvíli potom je začala přejímat řada zahraničních médií. Během střelby se někteří studenti zabarikádovali v učebnách a čekali, až je někdo osvobodí. Přitom psali vyděšené zprávy svým blízkým. No a ti, kteří se v inkriminovanou dobu pohybovali ve vyšších patrech budovy, vylezli z oken a ukrývali se nařím se. Tenhle záběr se na sociálních sítích objevil před 16. hodinou. Další snímky pak zachycují, jak mladí lidé z fakulty vybíhají s rukama nad hlavou. Na záběru jsou taky vidět policisti se samopaly. Později studenti vycházeli v řadě za sebou stále se zdviženýma rukama. K dispozici jim byly psychologové a tým posttraumatické péče. Po 17 hodině byla evakuace fakulty ukončena.
3: Kolem půl čtvrté odpoledne po prvních informacích o střelbě a zraněných nejsou opachateli známy žádné informace. Zhruba po půl hodině se v médiích objevuje fotografie údejného střelce s dlouhou palnou zbraní na ochozu fakulty. Podle zdrojů lidových novin mělo jít o českého studenta s psychickými problémy. Další zdroje pak mluví o tom, že muž studoval historii a je jemu 24 let. Následně se objevuje informace, že středočeští policisté vyhlásili pátrání po stejně starém mladíkovi kvůli vraždě. Ta se měla stát na Kladensku v obci Houstoň.
4: V té samé obci byl naležen mrtvý muž a, a my jsme záhy zjistili, že to je otec podezřelého, který se dnes dopustil tohoto hrůzného činu. Zjistili jsme relativně rychle, že je studentem filozofické fakulty.
3: V momentě, kdy je známo, že pachatel střelby na filozofické fakultě je mrtvý, policie z pátrací rubriky fotografii stahuje.
4: Vzhledem k devastujícímu zranění, které utrpěl před svou smrtí podezřelý, tak nemůžeme na 100% v tuto chvíli potvrdit tuto totožnost. Pracujeme s vysokou mírou pravděpodobnosti.
3: ČT následně zjišťuje možnou totožnost Muž stejného jména má profil na sociální síti Telegram. Tam už 10. prosince v ruštině píše o tom, že se chce inspirovat ruskou studentkou, která ve škole zastřelila dva lidi a další zranila. Všichni mě nenáviděli a nenávidět budou, píše ještě 11. prosince v Azbuce na Telegramu.
4: My máme teďka velice čerstvé informaci a já vám ji řeknu, není ověřená z jednoho účtu, na sociální síti, že se měl inspirovat útokem teroristickým v Rusku na podzim tohoto roku. Ale musíme prověřit celý profil a vyhodnotit ty informace opravdu velice brzo.
3: V podvečer ČT zjišťuje další informace o identitě možného střelce. Podle našich informací chodil na Malostranské gymnázium a nyní studoval Ústav světových dějin Filozofické fakulty. Jako student byl nadprůměrný a dostal ocenění za práci nazvanou Problematika antagonismu halického, Rolnického a Krakovského povstání v roce 1846. Jiří Hinek, Česká televize. Jak jsme slyšeli, celá ta dnešní tragédie se nezačala
5: odvět tady v centru Prahy, ale v obci na Kladensku, v hostouni na Kladensku. Tam policisté také operují a na místě i, i Jan Beránek. Co přesně se na místě děje?
14: Michale, to si můžeme jenom dohadovat. Ten dům za mými zády tady na kraji hostouně, je už od odpoledne obehnaný policejní pásku a policisti k němu nikoho nepouštějí. Nicméně, když říkám, že se můžeme aspoň dohadovat, tak skutečně pár indicí tady je. Když jsem za 7 přijížděl, tak tady bylo minimálně 10 policejních aut všichni těch civilních a když jsem zkoušel počítat ty policisty, kteří chodili přes pásku ven do aut pro nějaké věci, tak se klidně můžeme domnívat, že tady je okolo 20 policistů. Stále jsou uvnitř vidíme, že v tom domě jsou všechna okna byť většina z nich má zataženou roletu. E, ti policisté i v bílých overalech, tedy techniky, bylo tady dokonce auto, které se domnívám, že patří policijní pedotechnikům, to zřejmě souvisí s tím, jsou informací, že tady mohly být nějaké nástražné výbušné zařízení, nicméně to se tím nějak nepotvrdilo, nicméně teď to rozhodně nevypadá, že by ten zásah se chýl k nějakému konci, a taky ani na to, že bychom odsud nějakou ověřenou informaci od policie mohli dostat. Policie zatím
5: oficiálně nezveřejnila, jakou zbraní střelec útočil ze snímků, které vyfotili věci, ale možné určit, že to s největší pravděpodobností byla dlouhá samonabíjecí puška typu AR-15.
15: Samonabíjecí puška, kterou měl pachatel zneužít. Podle odborníků oslovených českou televizí jde pravděpodobně o velmi kvalitní zbraň známého amerického výrobce. Tento konkrétní kus byl vybaven kvalitním optickým zaměřovačem a dvojnožkou, podpěrou, které se používají pro přesnou střelbu na větší vzdálenost. Člověk, který tuto konkrétní pušku a její komponenty kompletoval, použil drahé a velmi kvalitní doplňky. Zbraně vráži 308 Winchester. Ta je kvůli své přesnosti využívána často pro střelbu na terč, nebo lov vysoké zvěře.
1: U nás nejsou povoleny samočinné zbraně, pouze samonabíjecí, to znamená, Každé stisnutí spouště znamená jeden výstřel. Přebytí zásobníku je záležitost jednotek v teren, To znamená, kolik máte zásobníků a kolik máte munice, tak kolik vám to umožní výstřelu.
15: Tento typ zbraně je velmi oblíbený mezi sportovními střelci a lovci ve Spojených státech, ale i v Tuzemsku. Zároveň jde o zbraň, kterou v USA často zneužívají šílení střelci právě pro útoky ve školách. Jde o velmi přesnou a spolehlivou pušku. Zbraně typu AR-15 i jejich doplňky mohou v Česku majitele zbrojního průkazu s nákupním povolením od příslušného oddělení policie legálně koupit. David Meřovský, Česká televize.
0: Teď podrobněji na místo, kde se nachází Filozofická fakulta. Je to, jak už několikrát zaznělo v samém centru Prahy na Starém městě. Palachovo náměstí leží na dohled od Karlova mostu a asi 350 metrů od náměstí Staroměstského. Pokud zvolíme ještě větší přiblížení, uvidíme přímo naproti fakultě je koncertní dům Rudolfínum. V blízkosti školy je zastávka tramvaje Staroměstská a taky stejnojmenná stanice Metra. Budova stojí na okraji čtvrtí Josef Významné židovské památky. No a teď se můžeme podívat, jak to vypadá uvnitř sídla Filozofické fakulty.
3: Hlavní budova Filozofické fakulty byla postavena ve 30. letech 20. století. Významnou součástí interiéru jsou široká schodiště. Záběry z takzvané okupační stávky studenti tehdy přes noc zaplnili široké chodby Filozofické fakulty, které jsou pro ně charakteristické. Samotná budova má čtvrcový půdorys. Po jejich obvodu jsou třídy, kanceláře nebo i kabinety, kam studenti běžně chodili na konzultace.
8: Dobrý den, prosím posaďte si.
3: V budově, která má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží, se ale nacházejí také velké posluchárny. Já vlastně znovu a znovu čtu.
0: Napříjem velkého množství pacientů se připravily pražské nemocnice. Ta ústřední vojenská ve Střešovicích aktivovala traumaplán. Na místě je Václav Vohlídal. O kolik postřelených a nebo jinak zraněných lidí se tam lékaři starají?
2: Konkrétně tady lékaři se starali o tři zraněné. Záchránáři přivezli tři osoby, dvě z nich v kritickém stavu, tu jednu pak těžce zraněnou. Když se podíváme pak na další pražské nemocnice, tak ty čísla tam jsou podobné. Všeobecná fakultní nemocnice tam byly dvě zraněné osoby, nemocnice na motole, sedm zraněných. Ta nemocnice nejbližší tomu místě té tragédie, ta nemocnice na Františku, tak ta přijala několik středně těžce zraněných osob, s tím, že kdyby to bylo z nějakého důvodu potřeba, také samozřejmě připravena ještě další osoby ošetřit. To vše... Všechno součást, je, je součástí toho už dnes večer několikrát změněného traumaplánu. Ten se aktivuje ve chvíli, kdy samozřejmě dojde nebo se očekává větší počet zraněných osob a větší počet těžce zraněných osob. S tím, že velmi důležitou roli v tu chvíli hraje takzvaná triáž, tedy rozdělení těch zraněných osob podle závažnosti. S tím, že tady samozřejmě klíčovou roli hrají záchranáři a lékaři přímo na místě, který, kteří ty, ty osoby rozdělují do tří kategorií, právě podle závažnosti jsou barevně označené zelená, žlutá a červená. S tím, že ale. Vlastně ty nejvíce zraněné osoby se většinou přesouvají do těch vzdálenějších nemocnic. A to z toho důvodu, že do těch blížších nemocnic můžou pacienti, pokud je to nutné, dojít po vlastní ose, případně tam dojet hromadnou dopravou nebo automobilem či taxíkem. se do těch vzdálenějších nemocnic, kde většinou ty závažnější případy odvážejí sanitky nebo vrtulníky. To tedy ten traumoplán už v tuto chvíli zde v ústřední vojenské nemocnici skončil zhruba někdy po páté hodině. Z toho důvodu, že už se ne- ne- neočekává, že by další pacienti měli přijít, to byl ten krok číslo jedna. Teď ale nastává krok číslo dva, který je neméně důležitý a to je samozřejmě za A další ošetřování těchto pacientů, za B ale i péče o jich blízké a nejenom zde ošetřovaných, ale samozřejmě i pozůstalých. My jsme to slyšeli od ministra Mětra Víte Rakušanem před několika minutami, tedy jsou to krizové linky, intervenční linky, i tady v ústřední vojenské nemocnice je připravený také tým psychologů, je tu také připravený kaplan a samozřejmě, jak říkala mluvčí ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinka, ze kterou jsem dnes měl možnost mluvit, tak budou připravené informace pro, pro blízké právě zde Osob a to někdy během zítřejšího rána.
5: Prezidenta Petra Pavla zastihla zpráva o střelbě na Pražské filozofické fakultě během státní návštěvy Francie. Na vyhlásil a uh, uh, vyjádřil hlubokou lítost. A po návratu z Paříže se plánuje setkat s bezpečnostními složkami státu.
8: Jsem šokován událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala. Chci poděkovat občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek a poskytují maximální součinnost
5: šok otřes různé tragédie jsou všem příbuzným vyjadřují eh, politici ze sousedních zemí i z celé Evropy mezi nimi slovenská prezidentka Zuzana Čaputová německý kancléř Olaf Scholz ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky eh, francouzský prezident Emmanuel Macron a nebo maďarský premiér Viktor Orbán Soustra
8: s rodinám obětí a celému českému národu vyjádřila předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová Na sociální síti X napsala, že je šokovaná nesmyslným násilím, které si v centru Prahy vyžádalo lidské životy. Zprávy z České metropole sledovala i slovenská prezidentka. Zuzana Čaputová mimo jiné vyjádřila lítost, že ke tragické události došlo těsně před Vánocemi. Slovenský premiér Fico uvedl, že Bratislava je připravena Česku poskytnou pomoc. Střelbu označil za hroznou tragédii.
5: Jak se policie o dozvěděla, jak postupovala v prvních minutách? To, na tomto místě před pár desítkami minut schrnul policejní
4: prezident Martin Ondráš. Policie České republiky obdržela ve 12 hodin 20 minut informaci o tom, že 24-letý muž z obce Hostouň měl odjet do hlavní města Prahy s tím, že se svěřil, že si chce vzít svůj vlastní život. Ve 12.45 jsme obdrželi informaci o tom, že v té samé obci byl naležen mrtvý muž a my jsme záhy zjistili, že to je otec podezřelého, který se dnes dopustil tohoto hrůzného činu. Zjistili jsme relativně rychle, že je studentem Filozofické fakulty. Zjistili jsme, že v objektu Filozofické fakulty v Celetné ulici má mít ve 14 hodin přednášku Právě proto jsme bezodkladně přijeli do celetné ulice, do objektu Filozofické fakulty, kde jsme provedli evakuaci tohoto objektu, kterou jsme ukončili ve 14.22 a prováděli jsme další pátrací úkony po tomto muži. Ve 14.59 jsme obdrželi... První informaci o střelbě v budově Filozofické fakulty tady na Palachově náměstí. První hlídky byly na místě v řádu jednotek minut, Zásahová jednotka zde byla za 12 minut a v 15.20 jsme obdrželi od zasahujících policistů informaci o tom, že na ochozu objektu této školy se nachází bezvládné tělo střelce. V tuto chvíli my víme, že při této tragické události přišlo o život více než 15 lidí. Víme, že minimálně 24 lidí bylo zraněno. Byla jim poskytnuta samozřejmě bezodkladná péče, ale chceme vás požádat o nějaké pochopení, protože ten zásah v tom velkém objektu stále probíhá. Probíhají tam pyrotechnické prohlídky, dochází k násilným stupu do dalších prostor. A my v tuhle tu chvíli nemáme finální informaci a ještě jsme ani nezačali ze stotožňováním zastřelených, protože v ten prostor prostě musí být pro nás čistý, pro ostatní bezpečný.
5: Bezprostředně po nahlášení události se ČT24 spojila i s jedním ze studentů Filozofické fakulty, Maxem Šámalem. Ten byl v době střelby ve školní budově v Celetné ulici. Tam mimo jiné, za normálních okolností, by vrah seděl na přednášce. Další svědek, Ivo Havránek, pak přímo na Palachově náměstí, byl v době střelby a popsal, jak to tam v tu chvíli vypadalo. Já
11: jsem přicházel vlastně v budově Filozofické fakulty od, od, od Umprumu a vlastně... Když jsem byl na hraně budovy, tak se ozval, ozvala nějaká rána, začali vybíhat lidi, vlastně studenti a kamcoři vlastně ze dveří fakulty. A vlastně šel jsem jako tím, tím davem, který proti mě vybíhal, až vlastně zasahujícím policistům. Začal jsem přešel potom vlastně na, na volné prostranství, odkud mě už policajti začali vlastně jako vyhánět a začali vlastně vypízet celou oblast.
9: A vy jste slyšel jednu ránu, nebo kolik toho padlo?
11: Celkem, celkem tři, A s tím, že tu poslední už, když, když jsem byl v tramvaji, tam mě policista ukodil.
16: První myšlenka
11: byla samozřejmě, že se natáčí nějaký film, co to je za jako divný, divný turisty, co vybíhají z fakulty, jako. A pro, proč se to jako děje. Policisti byli velice jako rychlí, velice akční, bylo na nich vědět, že jako nemají čas jako někomu něco vyslovat nebo se s někým bavit, ale fakt tam jako nabíhali jako oděnci, vlastně s Kevlarama, ze Stama, a v přilbách s automatickými puškami, se štítama. A v podstatě, jako když si vybavíte nějaký video ze ctyčení, kde vlastně za sebou jde řada policistů, kteří se vzájemně kryjou, tak to se tam vlastně dělo. A, a ten moment, když člověku začne docházet, že to asi nebude úplně jako film. Já jsem byl na budově v celetní a během toho, jak jsem vycházel ven z budovy, tak v aule nebo v tom flye stálo Stála skupinka policistů v civilu s páskama a řekl mi, že jich hned opustím budovu. A jak jsem opoušel budovu, tak před univerzitou nebo před tou budovou stáli policisté, už normálně se samopaly. Jihned jsem dal vědět svým spolužákům, protože to byla čerstvá zpráva, že policie uzavřela vlastně budovu a nikoho nepoušel do dovnitř a všichni vyhánějí. Všichni to brali ze začátku na lehkou váhu, protože nikdo nevěděl, co se děje, ale potom začali chodit ty zprostředkované zprávy, že se střílí uh, na budově Jana Palacha.
0: Už jsme to zmínili, dnešní zločin je nejtragičtější svého druhu v Česku, ale není jediný. Osm lidí zabil útočník v roce 2015 v restauraci Družba v Uherském Brodě a sedm obětí měla v roce 2019 střelba v Ostravské fakultní nemocnici.
7: Ostravská fakultní nemocnice 10. prosince 2019 po 7 ráno. Do budovy vchází 42-letý muž ozbrojený pistolí. Vybírá si čekárnu traumatologické ambulance, kde do nic netušících lidí začíná střílet.
1: Byl to bezprostřední blízkosti, vyšlo to na hlavu a na hrudník.
7: První zprávy hovoří o čtyřech mrtvých a dvou zraněných. To už postřelci pátrají ozbrojení policisté. Z Prahy přiletají posily, 20 tým útvaru rychlého nasazení.
12: Nejprve jsme měli zůstat teda všichni na svých pracovištích, uzamčuknout se v kanceláři, nevycházet ven a vlastně proběhla evakuace. Hned jsme jezetí
10: zatírali všechno, jsme co nej, jako nejděl od okén, Seděli jsme všichni, bylo nás tam asi šest. Laguna,
7: Střelec ale uniká, policie žádá o pomoc veřejnost a na svém twitterovém účtu zveřejňuje jeho přesný popis i to, že z nemocnice odjel ve Stříbrno šedém autě.
8: Ta situace byla skutečně výjimečná, zkoušeli jsme si tu krizovou komunikaci bohužel na takovéto tragické události.
7: Pachatel stihne navštívit svou matku, které se s činem svěří a oznámí, že se zabije. Ta vše nahlásí policii. Útočník následně spáchá sebevraždu asi 8 kilometrů od místa střelby. Zanechává po sobě 7 mrtvých a 2 zraněné. Uherský brod, 24. února 2015.
1: Drama se odehrálo v restauraci Družba, která je v prvním patře budovy za mnou. Je to velmi oblíbená restaurace na velmi fragmentované křižovatce v centru uherského brodu.
7: Policisti vyklízí celou oblast ve vzdálenství 300 až 500 metrů od restaurace. Zásahová jednotka do ní vtrhne pět minut před půl třetí. V
3: ten moment zazněla střelba já jsem si myslel, že někdo něco slaví nebo takhle. A pak mi došlo, že to asi nebude jenom takto, protože tam začali vykřikovat, prostě létat, prostě, že ty věci, co tam byly, tak jsem se skoval na záchodě no, a tam jsem přečkal ty dvě hodiny, než mě prostě zasahovka osvobodila. Jako.
7: Záchranáři vychází z restaurace zhruba hodinu po zásahu, sanitky odjíždějí. Pachatel
13: je pacifikován, nicméně na místě došlo ke střelbě, je možné, že tam budou zraněné oběti a možná i nějaký mrtví.
7: Útočník zastřelil osm lidí a nakonec i sebe. v Komenda, Česká televize.
13: Na dnešní neštěstí
5: už zareagovali třeba studenti filozofické fakulty v Brně. podvečer tam spontánně vzniklo pětní místo. Na místě je taky Michal a Michale nabízejí i nějakou konkrétní pomoc.
8: Ano, pomoc nabízí univerzita, ta pomoc bude mít podobu dobročinné sbírky na pomoc se pozůstalým po obětech pražské střelby Masarykova. Univerzita ji plánuje spustit v nejbližších dnech. Tady před budovou filosofické fakulty Masarykové univerzity se podvečer začaly skutečně spontánně scházet studenti. Zapalovali to tu, tu svíčky během několika má desítek minut. Jich výrazně přibylo, aktuálně jich tu už několik desítek. To podstatné na brněnských univerzitách se ale odehrávalo především za zavřenými dveřmi při jednáních vedení univerzit. Jednalo se o bezpečnostní opatření, zkrátka, jak zajistit bezpečnost studentům. Ty výstupy ale jsou často neveřejné v podobě nějakých interních pravidel anebo postupů.
0: A vývoj samozřejmě dál sledujeme a aktuální informace přineseme ještě v událostech. Teď ale další zprávy. Česká Národní banka snížila základní úrok od čtvrtprocentního bodu na 6,75%. Změna přišla po roce a půl. Jednomyslně pro ni hlasovalo všech sedm členů rady.
1: Do posud ponechávali sazbu vysoko, aby tlumili inflaci. Podle guvernéra teď sice nastal čas k dalšímu poklesu, provádět ho ale chce opatrně. Inflace se ale nadále nachází na nepřijatelných hodnotách. Bankovní rada proto potvrzuje své odhodlání pokračovat boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována poblíž dvouprocentního cíle. Proces snižování sazeb může být kdykoliv přerušen či zastaven na stále restriktivních úrovních, nebude-li se inflace snižovat v souladu s naší predikcí. Od základní úrokové sazby se odvíjí i cena půjček, jako jsou spotřebitelské i podnikatelské úvěry nebo hypotéky. Ty by pak mohly začít mírně zlevňovat.
9: V minulosti si na provoz firmy půjčovali málo kdy. Letos si úvěr výrobce a prodejce zahradní techniky musel vzít hned dvakrát.
4: Se výrazně nedodrželi smlouvy odběratelů, zejména do Německa. Druhá je velká exportní zakázka do Afriky, kde jde o stovky kusů.
9: Půjčili si celkem 50 milionů korun s 8 úrokem. Zastavit kvůli tomu museli investice do modernizace. Tento traktor konkrétně je zafinancován bankami, tím pro
4: nás velmi vysokým úrokem z úvěru pro fungování naší ekonomiky, našich výrobních závodů, strojírenství by bylo potřeba snížit o několik procent a ne o čtvrt procenta.
12: Právě vysoké úroky dusí podle odborníků českou ekonomiku. Pro příští rok tak očekávají, že centrální bankéři budou sazby snižovat mnohem svižněji. To ale samozřejmě ovlivní také úročení na spořících účtech. Lidem se tak peníze budou zhodnocovat mnohem méně. K
13: těm změnám na v úročení na spořících účtech dochází téměř okamžitě. V ideálním světě by mělo docházet k tomu, že ty banky to budou snižovat jednak jedné, ovšem mohou se také trochu zaleknout a proto Již preventivně snižovat ty úroky na
9: spořících účtech o něco více. Úroky na spořicích účtech byly sice v posledním roce a půl vysoké, mnohem vyšší ale zůstávala inflace. Ta by teď už mohla s případnými výkyvy na začátku roku klesat. Poslední prognóza centrální banky hovořila o snížení k inflačnímu cíli do dvou let. Podle dnešního vyjádření guvernéra by tempo mohlo být o něco pomalejší.
1: Přišší rok sež se sníží, ale nikoliv až do těsné blízkosti dvouprocentního cíle. Proto bankovní rada považuje za nezbytné, Vytrvat v
6: přísné měnové politice. Příští zasedání je na začátku února a všichni tak nějak čekáme, jak dopadne lednová inflace. Jenže právě na tom únorovém zasedání Česká národní banka ještě nebude vědět, jak dopadla lednová inflace, jak skončilo to přecenění zboží a služeb. Já si myslím, že i na únorovém zasedání spíše převáží opatrný postoj, než se Česká národní banka rozhodne třeba do toho šlápnout trošku rychlejším tempem.
9: To by znamenalo i pomalejší zlevňování hypoték, se kterým trh počítal
1: nižší úrokové sazby
8: svoji roli sehrají také, ale um, nelze tento efekt přeceňovat. Pokud se bavíme o kratších fixacích například na tři roky, tak tam si myslím, že uh, může dojít k relativně ještě výraznému zlevnění hypoték v příštím roce.
9: Některé banky v průběhu prosince sami snížily sazby i pod 5%. Jakmile budou ale hypotéky dostupnější, mohly by podle některých odborníků ceny nemovitostí opět mírně růst. Redakce Anina Ortová, Česká televize.
0: A vývoj sazby v čase. Zvedatý centrální banka začala předlonit v červnu a to od procentního bodu na půl procenta. Pak následovalo razantní zvyšování až na o něch sedm
1: A to zdražuje půjčky. Křivka znázorňuje průměrný úrok hypoték za poslední rok. I přes mírný pokles se stále drží už 6%.
0: Příčinou toho všeho bylo, jak zaznělo inflace. Před dvěma lety v lednu vystoupala k deseti procentům a dál citelně rostla. Zhruba před rokem nastal zlom a od té doby až na menší kolísání tempo zdražování brzdí. V listopadu se dostalo k sedmi procentům.
1: Jednou z dobrých zpráv v této době je i rychlé zlevňování pohonných mod. Cena naturálu za poslední týden klesla pod 630 korun za litr. Je tak nejlevnější skoro za dva roky. U nafty je trend podobný. Podle analytiků ale nemusí trvat dlouho. Ropa totiž začala zdražovat vůli krizi v Rudém moři.
0: Je to právě 75 dní od teroristického útoku Hamásu na Izrael. Rada bezpečnosti OSN už po několikáté odložila hlasování o další rezoluci požadující příměří. Výsledky nenese ani jednání v Egyptě o propuštění rukojmých výměnou za dočasný klid zbraní. V Gazé by stále mělo být 108 živých a 21 těl.
1: Boje pokračují. Humanitární situace v pásmu je kritická. Na severu, podle Světové zdravotnické organizace, nefunguje jediná nemocnice.
12: Nemocnice do Donedávno poslední místo, kde byly na severu gazy schopni operovat. Teď už nemají specialisty, dostatek léků, ani elektřinu. Jsou
9: uh, to velmi závažné children, women, případy. Děti, uh, ženy, uh, starší people. lidé, lidé po um, operacích.
12: Nemocnice na jihu jsou přetížené. Šíří se nemoci kvůli nedostatku čisté vody. Humanitární pomoci je zoufale málo, i když proudí už dvěma přechody, kromě Egypta, přímo z Izraele. A Jeruzalem navíc jedná s Kyprem i o třetí cestě, pomoři.
17: Chceme zajistit nepřetržitý tok velkého množství humanitární pomoci se v Gaze.
12: Boje v pásmu pokračují nestenčenou silou. Izraelská armáda odkryla další obří komplex tunelů.
14: Tady vidíte nákladní výtah a tady telefon na komunikaci dolů do tunelu.
12: Vedou přímo pod hlavním náměstím Gaza City. Napojené jsou na rezidence a kanceláře nejvyššího valení Hamásu. Samozřejmostí jsou sklady potravin, rozvody vody a elektřiny. I přes ničení jeho infrastruktury má Hamás stále kapacitu posílat střely na Izrael. Poplach zněl i v Tel Avivu. Ve městě se nepřetržitě scházejí příbuzní unesených, kterých v gaze teroristé drží víc než stovku. 32-letého Alexe čeká doma žena v šestém měsíci těhotenství a dvouletý syn.
2: Každý den se ptá, kde
12: je táta. A my můžeme říct jen to, že ho táta hrozně miluje. Rozhovory o možném propuštění odvlečených vedou zatím bez výsledku prostředníci v Egyptě.
16: Zatím nemáme
12: žádná
8: očekávání, snažíme se.
12: Hamas tentokrát odmítá izraelskou nabídku na časově omezené příměří a požaduje trvalé zastavení bojů. Dana Zlatohlávková, česká televize.
1: Kiev plánuje mobilizovat Ukrajince žijící v zahraničí. Německému denníku Die Welt to potvrdil ukrajinský minister obrany Rustem Umerov. Těm, kteří se nepřihlásí v náborových kancelářích, může hrozit postih. Prezident Zelenský v úterý oznámil, že ho armáda požádala o mobilizaci dalšího půl milionu mužů. Tolik jich od začátku války odešlo do zahraničí. Prudký vítr dnes zasáhl Česko a v dalších hodinách by podle meteorologů mohl ještě zesílit. Hasiči už měli desítky výjezdů, většinou vůli popadaným větvím a stromům. Jeden na Vysočině zasáhl projíždějící auto. Zraněnému řidiči už záchranáři nedokázali pomoct.
10: Spadlý strom, který zabil řidiče, byl první, ke kterému hasiči na Vysočině dnes vyjížděli. Tragédie se stala na páteřní silnici mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem před půl druhou odpoledne. Zhruba na dvě hodiny byla cesta neprůjezdná. Na Vysočině, stejně jako na většině Česka, platí výstraha meteorologů před silným větrem. Kvůli němu se zřejmě v Plzni nebezpečně vychýlil špatně přišroubovaný reklamní poutač. Hasiči ho do včerejší noci sundávali pomocí výškové techniky.
8: Zjistili jsme, že tam opravdu hrozí zřícení celé té konstrukce, že ty povětrnostní podmínky, které panují, nejsou dobré a je třeba ten bod odstranit.
14: Kvůli silnému větru dnes museli zastavit jednu ze svých lanovek vesky a areálu Klínovec. Jestli se v dalších dnech rozjede, bude záležet na aktuálním počasí.
15: Hrozí nám výpadky elektrické energie, pády stromů, vlastně pády stromů i na nemovatosti, z čehož máme největší strach.
12: Až 25 cm nového sněhu napadlo během noci a dnešního rána v Krkonoších. Ve vyšších polohách sněžilo po celý den. V těch nižších se srážky postupně měnily v déšť. Horská služba také vyhlásila druhý stupeň lavinového nebezpečí.
2: Dní, když bude
6: dál připadávat, je možné, že se zvedne ta lavinová stupeň na trojku. Těžký
10: mokrý sníh tam také lámal stromy. Kvůli tomu byla od rána do odpoledne uzavřená silnice mezi městy Svoboda nad Úpou a Jánské lázně.
14: Ale už je stejně zákaz. Ozoraj. Jo, tak já auta no pro kapry. <laughs> je počka do zejtra.
10: Na severu země začaly vydatné deště zvedat hladiny toků. Podle meteorologů můžou některé dosáhnout i třetích povodňových stupňů. Redakce a Kateřina Golasovská Česká televize.
1: Jaké komplikace přinese počasí příštích dnů? Co čekat na Vánoce a jaký je výhled na Silvestra a na nový rok? Ptám se Aleny Zárednické.
16: I v Krkonoších působí největší problémy, těžký a mokrý sníh. Za posledních 24 a hodin tady spadlo nejvíc z celého Česka. Přepočtono na vodu 100 litrů vody na metr čtvereční. Na hřebenech sněží v polohách pod 700, 700 metry nad mořem prší. A to se taky odráží v hladinách řek. Zvyšují se. Na dvojce je například labe ve Vestřevi, na trojce pak mandava ve Vansdorfu. Výstraha pro podhorské toky platí až do odvolání. A přidávají se i další komplikace. Velmi Myslelný vítr bude foukat jak v noci, tak i zítra. Hlavně v Čechách a na Vysočině. Výstraha platí až do půlnoci na sobotu. Nárazy větru budou až 90 km v hodině. Na no třetí výstraha týká se ochlazení počítejme s tím, že od vyšších poloh se budou tvořit sněhové jazyky na horách potom i závě. No a datné budou srážky i zítra, hranice sněžení se v noci posune do asi 300 metrů nad mořem. Přes den se zase zvýší asi do 600. V sobotu by se pak mělo začít postupně od jeho západu oteplovat a hranice sněžení se bude postupně zvyšovat. Na horách bude sněhu, ale až do štědrého dne přibývat. Kolik napadne, vidíte v mapě, v Krkonoších a na Šumavě by to mohlo být i kolem 80 cm horách tedy zůstane na Vánoce sníh, ale zároveň přijde obleva. Tající sníh pak bude znovu působit další vzestupy hladin řek už tak nasycených povodích. Čekají nás tedy nadprůměrné teplé a taky větrné Vánoce. Na štědrý den budou maxima kolem 7C a ještě teplejší bude Božího Vánoční. To by mohlo být až 13 stupňů. Tání sněhu bude urychlovat i vítr. Nárazy bude mít pořád kolem 70 km za hodinu. Pak se bude ochlazovat, přitom teploty pořád budou zůstávat nadprůměrem. Takhle vypadá výhled na poslední prosincové dny a na Nový rok. Teploty budou pořád tedy nadprůměrně vysoké. Ve středu bude přechodně i polojasno, ale pak se znovu dočkáme počasí s velkou oblačností a v závěru roku by se nejdřív na horách a postupně i ve středních polohách mohly objevit další sněhové vločky.
1: Politický střed o polská veřejnoprávní média. Prezident Andřej Duda označil způsob výměny jejich vedení za protiústavní. Největší spor panuje kolem televize TVP. V ní už působí noví novináři. Za návrat těch starých před budovou
17: demonstrovali jejich příznivci. Druhá noc, druhý protest před polskou televizí. Tentokrát už ne na podporu jejího vedení, ale proti němu. Klíčoví lidé v čele a dozorčí rada se po zásahu nové vlády obměnili. Jsem poslanec, Vstupu do budovy a setkání s novým ředitelem se domáhali opoziční poslanci strany právo a spravedlnost. Došlo do aktu brutálného podvoucenia jakýchkoliv zásad podpravořenosti v Polsce. Stovka demonstrantů nakonec bez výsledku pozemek opustila. Politici zůstali uvnitř. Na porušení zásad právního státu si v Sejmu během návštěvy eurokomisařky Věry Jourové stěžovali vysoce postavení straníci, ti samí, kteří Jourovou předtím léta kritizovali
16: je tu v den, kdy se odehrál vzal. atentát
9: na svobodu slova.
17: Na My jsme Polsku doporučili, ať stabilizuje nebo zlepší situaci veřejnoprávních médií, tak aby to nebyly jaksi hlásné tribuny pro vládní stranu. Prezident se ohradil vůči způsobu, jakým vláda výměnu provedla, tedy poslaneckým usnesením nikoli v zákonem. Pane Pane redaktor, to je Premier Donald Tusk upozornil, že zákon by hlava státu mohla vetovat.
8: Chceme obnovit právní pořádek a obyčejnou slušnost ve veřejném životě. Na naše odhodlání se můžete spolehnout.
17: Televize nejen před říjnovými volbami dávala prostor hlavně právu a spravedlnosti. Její politici v ní byli mnohonásobně víc, než zástupci dnes vládní občanské platformy. Ve čtvrtek přes den před televizí panoval klid. Policejní pásku nahradili pevné bariéry. To hlavní se ale děje uvnitř. Spravodajský kanál TVP Info zůstal i nadále odpojený, včetně jeho webu. Televize ale odvysílala krátký projev nového šéfa redakcí Marka Čiže. Ten diváky pozval už večer na novou podobu hlavních zpráv. Zaměst propagandistické zuby, chcem čistou přes vodu. Marek Češ byl jednou z hlavních tváří TVP před rokem 2016, než televizi po sérii kontroverzních kroků odmítnutých i rozsudkem ústavního soudu ovládl tehdejší kabinet práva a spravedlnosti. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Dál sledujeme vývoj událostí po tragické střelbě v budově Pražské filozofické fakulty. Namísto se ještě jednou díváme v přímém přenosu. Zůstávají tam policisti, aby dál vyšetřovali bezprecedentní zločin, při kterém zemřelo minimálně 15 lidí. V devět večer se mimořádně sejde vláda. A dál taky přicházejí kondolence ze zahraničí. Nejnověji třeba od izraelského prezidenta nebo premiéru Španělska, Řecka či Portugalska. Nepřetržité zpravodajství nabízí samozřejmě Zřejmě i ČT24 a hlavní momenty schrneme zase v zítřejších událostech. Teď už zbývá jenom pozvání ke sportu dnes, především fotbalovému. Podrobnosti Jan Smetana.
7: Ano, ve světě fotbalu, a to nejen na Trávnicích, se toho odehrálo opravdu dost. Pražskou slávě koupil miliardář Pavel Tykanč. Projekt Evropské superligy dostal novou naději a zaujal i hetrik Patryka Šika v německé Bundeslize. Tolik naše nabídka už za pár okamžiků v Brankách.
2: Řekneme víc.